0: Każdy z nas ma do opowiedzenia dobrą historię. Dzisiaj opowiem Wam swoją. Dowiecie się, jak wyglądały u mnie przygody związane ze sportem, dlaczego zostałem trenerem przygotowania motorycznego jaka była droga dojścia w ogóle do tej specjalizacji oraz opowiem Wam, jak to jest z tym marketingiem w moim wydaniu, jaką zagości w moim życiu i dlaczego nie jest to akurat specjalizacja związana ze strategią oraz tworzeniem kontentu. Zapraszam Ciebie na piąty odcinek podcastu Just Brief. By Matt. Słuchasz podcastu Just Brief. Ja nazywam się Matko Smaczewski i jestem tenderem przygotowania motorycznego oraz content kreatorem. W tej audycji na ludzie opowiadam o sporcie, marketingu i życiu. Dzielę się swoimi przemyśleniami, wiedzą, więc jeżeli szukasz inspiracji i chcesz mierzyć coraz wyżej, to ten podcast jest dla Ciebie. Zastanawiałem się, jak zacząć w ogóle ten odcinek, jak zacząć opowiadać swoją historię, ponieważ jest to dla mnie ogromne wyzwanie z uwagi, że jest sporo wątków. Więc postanowiłem, że kawka, która jest zawsze przy mnie, będzie na stole, ponieważ będę dużo mówił. E, podzielę swoją historię na rozdziały, Pierwszy z nich będzie dotyczył przygody związanej ze sportem, drugi będzie dotyczył przygody związanej z marketingiem, a trzeci będzie dotyczył drogi do zostania trenerem przygotowania motocyklowego oraz aspektu mentalnego. I ten ostatni aspekt będzie się przewijał w każdym rozdziale w mniejszym lub większym natężeniu, więc tak naprawdę możemy zacząć. A moja przygoda związana ze sportem zaczęła, zaczęła się od tego, że babcia, kiedy byłem małym szkrabem, po prostu kopała ze mną w piłkę. Kopała to jest trafne słowo, bo ciężko nazwać to grą w momencie, w którym ledwo stoi się na nogach i w zasadzie o nie się potyka. Jednak jest to pierwszy element styczności w ogóle z jakąkolwiek grą sportową i w zasadzie z aktywnością fizyczną, która została do dnia dzisiejszego. Jak to bywa z początkami, to wraz ze znajomymi stworzyliśmy sobie ekipę, która regularnie grała w piłkę. W tamtym okresie nie mieliśmy tak pięknej infrastruktury, jaka jest teraz. Naszym boiskiem była ulica, a za bramki robiły nam cegły, które były postawione po przeciwległych stronach. Przeszkodą oczywiście byli mieszkańcy i samochody, które podążały po, to, po tej ulicy, a to też musisz wiedzieć, że wtedy Raczej to nie był asfalt, tylko szlaka, więc za każdym razem kiedy przyjechał samochód sporo kurzu było w powietrzu. Jeżeli jest to pora letnia, wiosenna, no to możesz sobie wyobrazić jak reagowali sąsiedzi na fakt, że grupka szkrabów biega za piłką robiąc przy tym poro hałasu i jednocześnie kurząc dookoła bardzo mocno. No takie były początki. I doskonale pamiętam, że w tamtym okresie, kiedy spotykaliśmy się, nie było problemu z umówieniem się na konkretną godzinę, z umówieniem się, jeżeli chodzi o skompletowanie ekipy. Dzisiaj jest to niezmiernie dużym wyzwaniem, mimo tego, że bardzo łatwo się komunikować. A anegdotka związana z piłką w tamtym okresie jest taka, że w momencie, kiedy któryś z uczestników dostał kornery, to są takie czarne gumowe buty, korki, to można powiedzieć, że miał szacunek w naszych oczach, ponieważ ten sprzęt treningowy był niezwykle rzadki i wiązał się z dużym uznaniem wśród rówieśników, więc tego typu sprzęty dzisiaj wydają się całkiem śmieszne, ale na tamte czasy no to było coś. Po prostu to było coś i sama gra w piłkę w takich butach Powodowało się, powodowała to, że człowiek zyskiwał magiczne moce na boisku. No i tak można powiedzieć wyglądały początki, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Temat rozwinął się znacznie prędze, prężniej wraz z upływem czasu, ponieważ kiedy ja dorastałem pojawiały się nowe możliwości i bardzo mocno postawiłem na piłkę nożną halową. Biorąc pod uwagę fakt, że nie byłem technicznym zawodnikiem, byłem dość wysoki, byłem ociężały, i wolny, no to taki ruch sprawiał we mnie dużo frustracji z uwagi na to, że po prostu słabo sobie radziłem. Mimo to moi znajomi bardzo mocno postanowili na tę aktywność, jeżeli chodzi o grę w piłkę, a ja będąc małym szkrabem podążał za nimi. To spowodowało, że wraz z upływem czasu moje umiejętności stawały się coraz lepsze, kiedy zacząłem Dorastać. No nie, zacząłem dorastać, to będzie złe określenie, ale kiedy dorosłem, czyli już powiedzmy w wieku 20 lat, grywałem w ligach miejskich, reprezentowałem uczelnię, właśnie grając w piłkę nożną halową i pamiętam dokładnie, że w momencie, kiedy wcześniej za małego szkraba byłem wyśmiewany za swoją toporność, tak później ta toporność została zniwelowana na rzecz charakteru, na rzecz odpowiednich skili, które pomogły mi realizować się jako zawodnik futsalowy, a moją ulubioną pozycją była obrona. Niestety przyszedł taki moment, że doznałem kontuzji. Kontuzji, która zakończyła moją przygodę z piłkiem nożną, a nastąpiło to w wieku 25 lat, kiedy przygotowując się do zawodów, to chyba było tak, to były zawody związane z brazylijskim jitsu O tym będę mówił później. Poszedłem razem ze znajomymi, zagrać luźniutki mecz na Hali. No i podczas tego meczu doznałem kontuzji, która jak się okazała <grytanie> zakończyła moją karierę, ponieważ wylądowałem na stole operacyjnym. Okazało się, że miałem pękniętą udową. Oczywiście to nie było ogromne pęknięcie, jednak uszkodzenie to spowodowało również. To, że nie tylko kościół doła została uszkodzona, ale również łękotka, ścięgno i cała sprawa zakończyła się, tak jak wspomniałem wcześniej, na stole operacyjnym i trudno było mi później zaufać swojej nodze oraz samemu sobie, jeżeli chodzi o powrót do gry w piłkę. W ten oto sposób przygoda z piłką dobiegła końca. Jednak ja w międzyczasie, kiedy grałem w piłkę, zacząłem również w pewnym momencie uprawiać bieganie długodystansowe. A zainspirował mnie do tego mój przyjaciel Jarek, który pewnego dnia wyciągnął mnie właśnie na przebieżkę. Dokładnie pamiętam ten dzień, ponieważ było to późną jesienią i biegliśmy przez kilometr. I ten kilometr był straszny ja nienawidziłem biegać, a bieg ciągły w postaci jednego kilometra, w którym zatrzymuje się paręnaście razy, żeby złapać oddech, no nie jest najprzyjemniejszym, najprzyjemniejszym sposobem spędzania czasu. Zwłaszcza kiedy uznajesz siebie za wysportowaną osobę, a rzeczywistość szybko to zweryfikowała. Jednak jak się później okazało, nie taki diabeł straszny jak go malują, ponieważ po paru latach zacząłem uczestniczyć w maratonach, biegałem znacznie dłuższe dystanse i. Biegi na 10 km na 21 km czy na 42 km sprawiały mi ogromną frajdę i dużo radości oraz spełnienia, jeżeli chodzi o pokonywanie kolejnych barier, o pokonywanie samego siebie oraz rozwój jako sportowca. Jednocześnie to podczas biegania doświadczałem pewnego stanu, ja to nazywałem stanem płynięcia, gdzie mój umysł był czysty. Biegło mi się wtedy bardzo przyjemnie. Wszystkie problemy i myśli związane z rozwiązywaniem problemów czy z ogarnięciem rzeczywistości schodziły na dalszy plan. Ja mogłem się skupić tylko i wyłącznie na kroku biegowym, scalić się można powiedzieć z otaczającą mnie rzeczywistością, a to pomogło mi w znacznym stopniu Zachować więcej spokoju, więcej radości, i z czasem, kiedy ten stan permanentnie się powtarzał, zacząłem go eksplorować na tyle, że chciałem się dowiedzieć, co go powoduje i jak on się nazywa. Wraz z upływem czasu i pozyskiwaniem wiedzy, trafiłem na pojęcie tak zwanego flow, czyli teoria przepływu, dzięki czemu uświadomiłem sobie, że. Właśnie tego doświadczam w trakcie biegu, co niezmiernie ułatwiło mi później funkcjonowanie zarówno w świecie zwykłego funkcjonowania, ja to nazywam prozą życia, która nie jest ani piękna, ani cudowna, ale również podczas, w cudzysłowie można rzec, kariery sportowej. Dzięki temu bieganie również stało się dla mnie terapią, ponieważ w okresach, w których byłem poddany Poddany dużemu stresowi, to właśnie uprawiając bieganie długodystansowe potrafiłem się uspokoić i dobrze zarządzać emocjami na tyle, że wracając po treningu biegowym odzyskiwałem spokój i trzeźwe w cudzysłowie, spojrzenie na rzeczywistość oraz na problemy, z którymi musiałem się mierzyć. Nierzadko również w trakcie biegania padały mi pewne pomysły oraz rozwiązania tych problemów, dzięki czemu mogłem być bardziej produktywniejszy i bardziej efektywniejszy. Z uprawianiem biegania wiąże się również zabawna anegdota, ponieważ w tamtym okresie czasu, kiedy była zima, był mróz i dużo śniegu, to wyobraź sobie, że osoba, która w tym momencie przygotowuje się do sezonu, to był okres szlifowania fundamentów, czyli tak zwanej bazy. Biegałem w leginsach lub w krótkich spodenkach, w zależności od tego, jaki był mróz, a osoby, które mnie widziały, w świecie zewnętrznym, czyli pan zwykły Kowalski, który nie uprawia żadnej dyscypliny sportowej, a bieganie w tamtym okresie nie było aż tak popularne jak dzisiaj, no to było coś nowego, coś ekscytującego i nierzadko e, byłem wyśmiewany za swoje ekscesy związane właśnie z bieganiem zimą i wytykany palcami, co dzisiaj jest, można powiedzieć, normalnością, ale w tamtym okresie na pewno do takich rzeczy nie należało kiedy bieganie bardzo mocno zagościło w moim życiu, twierdziłem, że warto robić ciekawe rzeczy, to wpadłem na pomysł wraz z moim przyjacielem Tomkiem, że zaczniemy sobie biegać w ilię. po prostu zrobimy sobie przysłowowe miejsce na posiłek, tak żeby nie mieć wyrzutów sumienia, że spożyliśmy za dużo kalorii, więc... O 10 rano spotkaliśmy się pierwszy raz 10 lat temu nad jeziorem Wenecja w Gnieźnie i przybiegliśmy wspólnie 10 km. Tą tradycję zapoczątkowaliśmy wspólnie i kontynuowaliśmy ją przez lata. Wtedy, kiedy we dwójkę zaczynaliśmy, nikt z nas nie myślał o tym, że rozwinie się do tak spektakularnego poziomu. Spektakularnego? Czyli już chyba... W czwartej edycji lub piątej było nas ponad 400 osób lub około 400 osób biegających z nami 10 km wokół jeziora. Mało tego, Tomek y, zaczął organizować zbiórkę dla osób, które są potrzebujące, więc mieliśmy de facto połączenie biegu z chęcią niesienia pomocy, czyli była to tak zwana akcja charytatywna dla wybranej osoby i dzięki temu biegając mogliśmy pomagać innym ludziom. Nie zapomnę tego uczucia, kiedy chyba podczas trzeciej edycji, kiedy przyszliśmy nad jezioro i zobaczyliśmy ile ludzi faktycznie przybyło na to, żeby z nami biegać. Było to dla nas szokiem, bo przypomnę Tobie, jeszcze rok wcześniej było nas tylko dwóch, później było nas siedmiu, a później było już ponad 100 osób, a bieganie wtedy nie było aż tak popularne. Bieganie w ogóle w Wigilię było czymś absurdalnym, ponieważ wszyscy wtedy są zabiegani i zajęci zupełnie innymi sprawami, a sportowy lifestyle, czy biegowy lifestyle, dopiero się rozkręcał. Więc widok takiego ogromu ludzi sprawiał, że uśmiech nam pojawiał się na twarzy od ucha do ucha, a radość, która zagościła w naszych sercach, była nie do opisania. Przygodę z bieganiem zakończyłem w jednym z maratonów w Poznaniu, kiedy poświęciłem chyba rok na to, aby przygotować się do złamania 3 godzin w maratonie. No i niestety zakończyło się tą porażką, z uwagi na to, że w pewnym momencie, kiedy wszystko przebiegało bardzo dobrze, na 17 kilometrze zaczął boleć mi mocno brzuch. Na tyle mocno, że. Mimo tego, iż próbowałem zwalczyć cały ten ból i kontynuować bieg, to w pewnym momencie zrobiłem się tak słabo, że przed oczami obraz, który miałem był jakby za Ból był okropny i straszny na tyle, że na punkcie kontrolnym, to chyba po 21 kilometrze z tego co pamiętam, a mogę się mylić, byłem bliski podejścia do karetki do pogotowia, żeby po prostu mnie zbadali, bo już miałem dość. Dość biegu i dość w ogóle rywalizowania i nie czułem się dobrze. Jednak mimo tego, pamiętam to doskonale, że w pewnym momencie, kiedy szedłem właśnie do tej karetki, skręciłem przeciwległą stronę i marszobiegiem, dosłownie marszobiegiem postanowiłem, że jeżeli nie jestem w stanie zrobić rekordu, to ukończę ten bieg najlepiej jak potrafię. I tak też się stało. Cierpiałem bardzo mocno, bo ten bieg odchorywałem parę dni, jednak miałem poczucie dumy i spełnienia, że nie odpuściłem, co niezwykle wpłynęło na mnie później, jako osoby, która musi podejmować radykalne decyzje, musi mierzyć się z problemami. Wie, że tak naprawdę trudne sytuacje będą wymagały silnej woli, charakteru i mówiąc kolokwialnie, nie poddawania się, mimo w cudzysłowie bólu. Oczywiście, kiedy dobiegłem na metę, to popłakałem się w najzwyczajniej świecie, bo byłem zarówno na siebie zły, jak i dumny z tego, że nie odpuściłem. A w trakcie samego biegu, kiedy mijali mnie inni uczestnicy, było mi cholernie przykro. Duma sportowca dała w tym momencie o sobie znać. Podsumowując moje dokonanie, jeżeli chodzi o samo bieganie, to jest ustanowienie rekordu na kilometr, 2 minuty 57 sekund, w biegu na 10 km jest to 39 minut, w biegu na 21 km to jest godzina 27 minut oraz w biegu na 42 km to jest 3 godziny 13 minut i ten ostatni rekord jest dla mnie szczególny, ponieważ wróciłem wtedy, po operacji kolano, o którym wspomniałem wcześniej, które zakończyło moją przygodę z piłką nożną, a diagnoza była taka, że już nie będę mógł w ogóle wrócić do wyczynowego uprawiania sportu, co tak naprawdę można powiedzieć, że było dla mnie wyrokiem, jednak okazało się totalną bzdurą i potwierdziłem to właśnie biegiem w maratonie w Krakowie, z czego jestem niezwykle dumny i szczęśliwy. Nie tylko bieganie było w moim życiu ważne, w pewnym momencie zacząłem uprawiać sztuki walki. Przygodę zacząłem od boksu tajskiego, który był, można powiedzieć, moim marzeniem. Jak tylko dowiedziałem się, że powstanie sekcja właśnie boksu tajskiego, od razu się zapisałem. Pamiętam doskonale swoje pierwsze zajęcia i przygodę związaną ze sztukami walki, a miało to znaczenie ogromne dla mnie z prostego względu, że Pomogło mi to zyskać znacznie większą pewność siebie z uwagi na to, że bałem się, iż nie będę w stanie się obronić, że ktoś może mi zrobić krzywdę i chciałem zdobyć odpowiednie umiejętności, które pozwolą mi czuć się po prostu pewnie w różnych sytuacjach. Wybór padł na bok stajski, w którym... Nieźle dostałem po twarzy i doświadczyłem tego, co to jest ból, jeżeli ktoś próbuje mnie uderzyć. W zasadzie nie próbuję, ale faktycznie bije, bo nieraz na treningu doznawałem odcięcia od ciosu, ale były to oczywiście warunki kontrolowane, więc de facto również, również skonfrontowałem się ze swoim strachem. A taka potężna konfrontacja przyszła wraz z pierwszą walką na ringu. Pamiętam to doskonale, tysiąc osób na sali, ja taki szczypiorek, ponieważ Wtedy robiłem wagę i przy moim wzroście około 190 cm ważyłem około 78 kg. Jak to bywa w życiu? Nie jest ono sprawiedliwe. Przeciwnik, który miał do mnie ze mną walczyć, również w tamtym okresie miał być debiutantem, okazało się, że nie było takiego przeciwnika, nie pojawił się. Dostałem innego, ważącego 85 kg i mającego na swoim koncie około 5 walk stoczonych w ringu, więc Krótko mówiąc, nie dość, że był bardziej doświadczony, to jeszcze był cięższy ode mnie. I jak się tylko o tym dowiedziałem, to widmo strachu, widmo porażki zagłościło bardzo mocno w mojej głowie. Jednak mimo to stanąłem do ringu, stanąłem do walki. Oczywiście walka była amatorska, więc takie sytuacje często mają miejsce. Mimo tego podjąłem rękawicę i Zacząłem bitkę. Bitka, czyli można powiedzieć wojna na ringu nie, nie, nie przebiegała w taki piękny sposób, jak to widzimy dzisiaj w telewizji. E, w zasadzie byłem tak zestresowany, że cały gameplan mogłem sobie wyrzucić do kosza, e, jednak w trakcie trwania tej walki powaliłem przeciwnika dwa razy w trakcie pierwszej rundy e, i można powiedzieć, że runda była dla mnie. Jak ją oglądam i wspominam Teraz, z perspektywy czasu, to co ja robiłem w ringu, nie można było to nazwać super walką. W drugiej rundzie natomiast dostałem takie bęski, tak się zestresowałem, że nie mogłem oddychać. Płuca odmówiły posłuszeństwa, dłonie były jak z ołowiu, nogi nie chciały poruszać się tak, jak ja tego oczekiwałem i poddałem się. Poddałem się z uwagi na to, że totalnie nie byłem w stanie dalej walczyć, a wynikało to po prostu z uwagi tego typu, że dostałem parę mocnych ciosów, dostałem parę ciosów na wątrobę, jednocześnie przyszedł ogromny stres, bałem się później już tych ciosów i wszystko to, co miało miejsce w ringu spowodowało to, że poddałem walkę. Dość brutalne doświadczenie, ale znowu konfrontacja z największym strachem, konfrontacja z przeciwnikiem spowodowała to, że znacznie bardziej urosłem i znacznie lepiej poznałem siebie jako osobę. Co pozwoliło mi się o wiele lepiej rozwinąć. Przygoda z boksem tajskim trwała dwa lata. Kiedy ona dobiegła końca, aż rozpoczęła się kolejna, a mianowicie zacząłem treningi brazylijskiego jiu-jitsu oraz MMA. Do uprawania brazylijskiego jiu-jitsu zachęcił mnie Łukasz Bosacki, który stwierdził, że warto by było, żebym spróbował, pożyczył mi GI. I tak zaczęła się przygoda związana z brazylskim judzistą, która trwa do tej pory. Moim trenerem jest Przemysław Gnat oraz Maciej Kowalski, którzy stworzyli klub Walkę Gniezno i robią kapitalną robotę i wielu ludzi, których spotykam na macie są świetnymi zawodnikami oraz osobowościami, od których mogę się naprawdę naprawdę dużo uczyć, za co serdecznie im dziękuję i co zawsze będę podkreślał, że tak naprawdę brazylijskie jujitsu ukształtowało mój charakter, ukształtowało moją mentalność i sprawiło, że stałem się naprawdę pewnym siebie, mimo tego, że moja budowa jest Wątła? W cudzysłowie oczywiście, bo historia mojego ciała jest związana z, z dyscyplinami sportowymi, które uprawiałem, ale konfrontując się w trakcie walki z cięższymi od siebie, mogłem po prostu zwiększyć swoją pewność siebie i jednocześnie poprzez umiejętności, których nabywałem wraz z latami spędzonymi na macie, stałem się o wiele spokojniejszy, o wiele sprawniejszy i jednocześnie... Po prostu pokochałem brazylskich rodziców na tyle, że nadal jest ze mną, mimo czasami perturbacji związanych z kontuzjami, urazami lub innymi rzeczami, które mają w danym momencie większy priorytet. Doskonale pamiętam swoją pierwszą walkę w brazylskim trzucicu, był to Puchar Polski i uwaga, walka trwała chyba niecałe 20 sekund od momentu jej rozpoczęcia, dostałem dźwignię na łokieć i tak w zasadzie zakończyły się moje pierwsze zawody i były to zawody, w których byłem strasznie zły na siebie, z uwagi na to, że trwały tak kró krótko moje zmagania e, poprzez moje błędy, które zostały wypunktowane e, bardzo szybko, sprawiły, że znowu wróciła ta sportowa złość, nadszarpnięta duma i zawód w stosunku do samego siebie. Jak się później okazało, stało się to tak naprawdę fundamentem mojej ciężkiej pracy związanej z rozwojem, jeżeli chodzi o nabywanie umiejętności walki w tej dyscyplinie sportowej. Można powiedzieć, że brazylijski jiu jest również filozofią, a ja jako zawodnik nie osiągnąłem jakichś spektakularnych sukcesów, patrząc przez pryzmat zdobycia medali, ponieważ nie mam ani jednego na swoim koncie. Mimo tego, że startowałem zarówno w Mistrzostwach Polski, zarówno w Pucharze Polski, jednak tak naprawdę dzisiaj z perspektywy czasu to nie jest istotne. Istotne jest to, jak ja jako człowiek mogę się rozwinąć za pomocą brazylskiego judicu. A motywuje mnie bardzo fakt, że za każdym razem, kiedy... Pojawiam się na macie, jestem jakby w innym świecie, mam swoją przestrzeń, w której się czuję bardzo dobrze i mogę aktywnie bodźcować swoje ciało i konfrontować się z innymi, więc mam tutaj część związaną z rywalizacją. Jednocześnie jest spory element docenienia w postaci na przykład chociażby pasa, który wisi na biodrach, a to jest już związane bezpośrednio z filozofią brazylijskiego jiu oraz ideologią, jeżeli chodzi o to kim się staje człowiek, jeżeli faktycznie poświęca czas danej dyscyplinie sportowej. Nie bez powodu mówi się, że sport kształtuje charakter, a w szczególności sztuki walki, które są sportem indywidualnym i mają znacznie większy wydźwięk, jeżeli chodzi o podejście do życia, ponieważ trenując sztuki walki człowiek nabiera większego dystansu, znacznie lepiej rozumie samego siebie, i jest w stanie o wiele lepiej funkcjonować w rzeczywistości. Tak jak wspomniałem wcześniej, brazylijskie jiu-jitsu jest ze mną do dnia dzisiejszego. Na moich biodrach wisi brązowy pas i jak tylko mogę spełniam się właśnie w tej dyscyplinie sportowej i zawsze to podkreślam, że kiedy jestem na bacie, odczuwam ogromną radość z możliwości uprawiania tego sportu. W pewnym okresie mojego życia, kiedy nie mogłem uprawiać brazylijskiego jiu-jitsu, nie mogłem biegać, nie mogłem grać piłkę z uwagi na to, że po prostu moje ciało się posypało, goniła mnie kontuzja za kontuzją, urazy za urazami. I tak zacząłem swoją przygodę z kalisteniką ze street workoutem, tudzież jeżeli nazwa ta jest komuś obca, no to po prostu wróciłem do gimnastyki. I ta aktywność na tyle mi się spodobała, że nie dość, że mogłem eksplorować swoje ciało, eksplorować ruch w różnych jego wariantach, to jednocześnie czułem, że moje ciało jest wzmacniane. Oczywiście wiązało się to wszystko to, że kalistenikę zacząłem uprawiać bardzo późno, bo chyba w wieku 30 lat, więc de facto już bym o wiele mądrzejszy, jeżeli chodzi o aspekty sportowe, już zacząłem zdobywać wiedzę, jeżeli chodzi o świadomość rozwoju ciała i jego trenowania, więc trafiając na ten rodzaj sportu tak naprawdę okazało się, że był spoiwem i pozwolił mi wzmacniać moje słabe ogniwa, dzięki czemu jako zawodnik mogłem się lepiej rozwijać. I uważam, i takie jest moje zdanie subiektywne, że dzięki temu, że zacząłem uprawiać kalistenikę, a przygoda z nią trwała tak naprawdę 3 lata, na ten moment nie mam kontuzji. Na ten moment moje ciało jest na tyle wzmocnione, że nie mam większych problemów z urazami, a to po prostu wynika z dobrego programowania treningu, o którym będę mówił jeszcze później. Natomiast wracając do samej kalisteniki i do street workoutu, to u mnie w mieście nie było w ogóle infrastruktury, żeby można tę dyscyplinę uprawiać. Mówiąc, że nie ma infrastruktury, mam na myśli, nie mieliśmy żadnego parku, które są dzisiaj powszechne. Pierwsze treningi były z wykorzystaniem infrastruktury miejskiej. Trzepaki czy inne rzeczy związane z pesami zabaw, płoty, niepłoty. Takie miejskie rzeczy, które miałem na wyciągnięcie ręki. Z czasem jednak, kiedy nadarzyła się okazja, napisałem pewien projekt związany właśnie z przestrzenią do treningu kalistyniki i do uprawiania sportu. Jak się okazało, całe moje doświadczenie związane i z marketingiem, i ze sprzedażą oraz z pisaniem projektów spowodowały, że finalnie Otrzymałem na swoje przedsięwzięcie, czyli na zbudowanie placu, grant w wysokości 100 tysięcy złotych i plac taki jaki chciałem stał się rzeczywistością w miejscu, w którym chciałem, czyli nad jeziorem, tam gdzie biegałem i w zasadzie dużo czasu spędzam właśnie spacerując chociażby wokół jeziora, więc poniekąd spełniło się moje marzenie może nie spełniło, ale zrealizowałem swoje marzenie. A realizacja tego przedsięwzięcia zajęła mi rok, gdzie mogłem pilotować cały rozwój, jeżeli chodzi o powstawanie parku, który na sam zaprojektowałem. Nie jestem niezwykle dumny, że mogłem połączyć wszystkie kropki, jeżeli chodzi o wiedzę zarówno portową, marketingową, sprzedażową, wystąpienia publiczne, czyli również mamy tutaj prezentację którą musiałem wygłosić niejednokrotnie i w różnych sytuacjach, sztukę negocjacji, ponieważ musiałem rozmawiać chociażby z politykami czy osobami, które odpowiadają za realizacje związane z wydatkowaniem budżetu miejskiego. Wszystkie umiejętności, których się nauczyłem na przestrzeni czasu, na przestrzeni swojego życia zaprocentowały, że mogłem zrealizować swoje marzenie i marzenie innych osób, bo oczywiście nie działałem w pojedynkę. E, moi przyjaciele mi w tym pomagali, jednak inicjatywa była po mojej stronie i wszystkie rzeczy w zalążku prowadziłem osobiście, konfrontując się również z wieloma przekonaniami, że tak naprawdę nie można nic w moim mieście stworzyć. Dowiodłem, że jest zupełnie inaczej i chociażby dlatego Kalistenika. Również bardzo mocno zagościła w moim sercu, a ona tak naprawdę spowodowała również to, jak bardzo rozwinąłem się jako sportowiec oraz jako trener. Poznałeś w ten oto sposób moją historię związaną ze sportem, przynajmniej w określonych ramach i bardzo ogólnie, ale musisz wiedzieć, że ta cała aktywność sportowa, ona... Ja, ona postępowała przez cały czas, czyli mogę powiedzieć górnolotnie, przez cały okres mojego życia w różnych etapach. To nie jest tak, że zaczynałem jeden etap, zamykałem kolejny. W pewnym momencie te aktywności ze sobą się przeplatały i ja nadawa nadawałem im po prostu większy priorytet, dzięki czemu mogłem w swobodny sposób zarządzać swoją aktywnością sportową, nie wywierając przy tym dużej presji, jeżeli chodzi o to, że mam po prostu poczucie straty, jeżeli weźmiemy kontekst mentalny i kontekst rozwojowy jako sportowca. Ok, to teraz możemy przejść do drugiego rozdziału, jakim jest marketing, bo z nim się wiąże bardzo ciekawa historia i ma wiele wspólnego z moją aktywnością sportową, ponieważ moja przygoda z marketingiem zaczęła się równolegle do przygody związanej z bieganiem, a zainspirowała mnie do tego, moja koleżanka Martyna, która w pewnym okresie stała się blogerką i patrząc na jej działania stwierdziłem, że również spróbuję swoich sił, jeżeli chodzi o blogowanie. W tamtym momencie nie przypuszczałem, że samo blogowanie stanie się katalizatorem mojego rozwoju. Jako marketera, jako osoby, która wprowadza produkty na rynek, która pomaga uporządkować procesy związane z marketingiem na skalę ogólnopolską, ale, ale również przy pomocy kreowania marek osobistych, jak i porządkowania ich procesu komunikacyjnego. Wtedy to po prostu było stworzenie dla siebie przestrzeni, w której mogę relacjonować swoje spostrzeżenia, jeżeli chodzi właśnie o element biegania. I tak też rozpocząłem edukację w zakresie marketingu. Oczywiście w tamtym momencie to było element związany stricte z blogowaniem, czyli natknęłem się na copywriting, napisanie angażujących treści, na kreowanie spójnego wizerunku, na zastanowienie się jak mam kreować komunikat, co chcę w ogóle przedstawiać, i jak to wygląda w świecie blogosfery i czy można na tym zarobić. I tak też trafiłem na osoby pokroju Pawła Tkaczyka, Jasona Hanta, Andrzeja Tucholskiego i innych twórców internetowych, do, o których Wcześniej nie miałem pojęcia, a oni również nie byli tak popularni, przynajmniej w mojej rzeczywistości, więc zacząłem się od nich uczyć. I wraz z rozwojem mnie jako osoby, która zajmuje się blogowaniem, a tych blogów miałem trzy, dopiero trzeci zaczął się monetyzować. Mogę powiedzieć, że zacząłem wnikać w świat marketingu znacznie mocniej. Już odszedłem od samego blogowania. Oczywiście to było moim korowym działaniem, jednak jeżeli chodzi o poszukiwanie wiedzy, zacząłem się interesować całym zagadnieniem w różnych jego płaszczyznach od strategii, od osób, które budują marki, jak wygląda proces w ogóle tworzenia marek, jak wygląda tworzenie tzw. opakowania, czyli kreowanie popytu. Weszła tutaj mocno psychologia, wszedł w temat sprzedaży, więc te wszystkie rzeczy związane z całą sferą marketingową zaczęły mnie bardzo mocno pochłaniać. I tak, mój trzeci blok dla mnie osobiście okazał się sukcesem, z uwagi na to, że jak dobrze pamiętam, w ciągu roku wygenerował mi przychód w wysokości 20 tysięcy złotych, i patrząc na inwestycję, jaką wtedy podjąłem, to było gdzieś około 600 złotych, jeżeli chodzi o zakup infrastruktury, czyli hostingu, domeny, grafiki, szablonów, a Kreatywność związana z pisaniem tekstów i w ten sposób budowaniem marki osobistej w zwiększeniu wartości postrzeganej i wzbudzeniu większego zaufania swoich odbiorców spowodowało to, że mogłem nawiązywać o wiele lepsze współprace. Dzięki temu moja marka rosła w siłę i kapitał który był dla mnie bardzo istotny, ponieważ to było moje drugie źródło dochodu, sprawił, że mogłem przyspieszyć swój rozwój właśnie na płaszczyźnie marketingowej. A już wtedy miałem zakusy na to, żeby bardzo mocno wejść w płaszczyznę związaną z wideo, z YouTube'em i po prostu eksplorować temat z tym związany. I tak też się stało po dokonaniu inwestycji i co najważniejsze, podjęciu decyzji, że będę się tym zajmował jako dodatek do swojej marki, ponieważ już wiedziałem o tym, jak kreować swoją markę, na jakich podstawach ją budować i czego będę potrzebował, żeby być niezależnym twórcą oraz wyzbyć się dodatkowych kosztów związanych z budowaniem właśnie marki. Wszedłem bardzo mocno w wideo. Wideo było dla mnie czymś nowym, czymś ekscytującym, ale również wiązało się z pokonaniem własnego strachu z uwagi na to, że nie cierpiałem mówić do kamery. W zasadzie było to do mnie trudne mimo tego, że już występowałem jako szkoleniowiec, miałem własne wystąpienia i mówienie do ludzi nie stanowiło do mnie większego problemu. Natomiast jeżeli chodzi o styczność pracy przed kamerą i wypuszczenie materiału, który pójdzie w świat, powiedzmy sobie na szeroką skalę, bo internet daje takie możliwości, nagle pokazał, że to tak nie wygląda pięknie, jakby mogło się wydawać. Jak to się mówi, kamera pokazuje zupełnie co innego i nie pokazuje również emocji związanych chociażby z wystąpieniem, więc musiałem się po prostu nauczyć nowych umiejętności, które powodowały, że mój przekaz był bardziej wiarygodny. Pomijam już kwestie związane z montażem, z kompozycją, bo to jest temat rzeka. I na ten temat będziemy rozmawiać sobie później, jednak po trzech latach nauki związanej z tworzeniem contentu, w tym wypadku w kontekście wideo, mogę powiedzieć, że był to fantastyczny okres, który dał mi ogrom benefitów i pozwolił doświadczyć procesów związanych z właśnie kreowaniem wizerunku za pomocą wideo. A jak dobrze wiemy wideo jest mocnym trendem i dzisiaj marki będą zmuszone wykorzystywać ten format do swojej komunikacji jeżeli będą chciały wzbudzać ciekawość i zainteresowanie potencjalnych odbiorców. Momentem prawdy jeżeli chodzi o moją osobę i moje umiejętności oraz wiedzę związaną z marketingiem było w pierwszym etapie zarządzanie siłownią w moim mieście, gdzie odpowiadałem za zarówno sprzedaż, jak i wizerunek tejże siłowni. Mogę powiedzieć, że ona była w opokanym stanie. W opokanym, jeżeli mówimy w kontekście marketingowym, po prostu ten temat nie istniał i kiedy miałem przestrzeń, i nie miałem budżetu, tak, nie miałem budżetu marketingowego, żeby cokolwiek robić. Zacząłem wprowadzać swoje zmiany na tyle, ile byłem w stanie, więc to był pierwszy etap, który pomijając swoją osobę i osoby, które już wcześniej ze mną współpracowały, pozwolił mi konfrontować swoją umiejętności z rzeczywistością i tak jak zacząłem rozwijać tę siłownię trafiały do mnie osoby, którym mogłem pomagać w rozwoju ich marki i ich klubów. I tak też się zdarzyło, że pomagałem wtedy również swojej podopiecznej Karolinie w rozwinięciu jej marki osobistej oraz jej klubu. W tamtym okresie sytuacja nie wyglądała kolorowo. Z Karoliną współpracowaliśmy przez pół roku. Głównym celem było uporządkowanie jej marki osobistej oraz produktów, które będzie wprowadzała na rynek. Uporządkowanie wiązało się z powrotem do fundamentów i zaplanowaniem działań w kontekście strategicznym. Oczywiście o strategii w tym wypadku nie było mowy. Bardziej skupialiśmy się na taktykach, czyli na aktualnych działaniach, które można było wprowadzić, ponieważ tego potrzebowała bardzo, bardzo mocno. Jednak równocześnie szkoliłem ją z zakresu kreowania chociażby podejścia strategicznego, rozumienia czym jest Marka i planowania swojego wizerunku na przestrzeni czasu, co zaprocentowało w późniejszym okresie. Dzisiaj Karolina ma własny klub, ma własny zespół, świetnie sobie radzi, mimo trudności związanych z pandemią, jako jedna z niewielu osób świadomie buduje swój wizerunek i spina jej się wszystko pod względem finansowym, więc jest to... Ogromny sukces, a dla mnie było to potwierdzenie faktu, że moje umiejętności i moja wiedza są ok. Kolejnym elementem, kiedy świat powiedział sprawdzam, jeżeli chodzi o, o kontekst związany zarówno z marketingiem, jak i przygotowaniem motorycznym, była praca w klinice rehabilitacyjnej w Nowym Tomyślu, gdzie odpowiadałem zarówno za przygotowanie motoryczne, jak i również prowadzenie na rynek butik butikowego studia treningowego oraz zadbanie o strategię kontentową dla samej kliniki. Wprowadzenie klubu do nowego miejsca wiązało się również z dużym nakładem czasu oraz bycia pod presją. Wyniku. I po trzech miesiącach mojej pracy klub rozwinął się fantastycznie. Okazało się, że pod względem statystyk sprzedaży jest po prostu bardzo dobra i rozpoznawalność brandu również jest na wysokim poziomie. Świadczyło to o tym, że dużo ludzi, taka była opinia osób zarządzających po prostu wie czym już jest ten klub i że w ogóle istnieje, a to było bardzo ważne. Natomiast jeżeli chodzi o działania związane z kliniką, skupiliśmy się tutaj na employer brandingu, gdzie tworzyłem właśnie wideo związane z promowaniem kadry kliniki oraz wzbudzeniem większego zaufania u odbiorców, dzięki czemu Klinika mogła stworzyć sobie przestrzeń do kreowania wartościowych treści. Jednocześnie te treści pomagały wzbudzić większe zaufanie i nadawały rytm konkurencyjnym podmiotom w tej dziedzinie. Kolejnym zadaniem po wprowadzeniu studia na rynek oraz uporządkowaniu działań związanych z kontentem w klinice nadeszła pora na stworzenie nowego projektu, a mianowicie przygotowania motorycznego dla dzieci. I również żeśmy rozpisali odpowiednią strategię, stworzyliśmy metody komunikacji i zaczęliśmy działać. W związku z tym, że odpowiadałem za przygotowanie motoryczne dzieci, nie miałem dużo czasu, żeby zajmować się mnogością grup czy współpracami indywidualnymi przez cały dzień, więc ustaliliśmy ramy, w których będziemy się poruszać. Stworzyłem dwie grupy po pięć osób, więc de facto miałem pod opieką dziesięć dzieci oraz mogłem zająć się indywidualnie maksymalnie czterema osobami, z czego trzy osoby stały się moimi podopiecznymi, jeżeli chodzi o zajęcia indywidualne i projekt stał się dużym sukcesem w kontekście tego co sobie planowaliśmy, bo praktycznie wszystkie założenia, które żeśmy sobie wytyczyli zostały spełnione. Mało tego wartość postrzegana marki była na tyle duża, że ceny patrząc przez pryzmat rynkowy były naprawdę wysokie, a chętnych na nie nie brakowało. Cały czas trzeba mieć na uwadze perspektywę, że było to maksymalnie 10 osób i do współpracy indywidualnej również ta dostępność była bardzo mała, więc wykorzystaliśmy przy okazji efekt niedostępności, czyli czy ograniczonego dostępu, co również powodowało chęć skorzystania z tego typu usług. Po raz kolejny zdałem egzamin związany z moimi umiejętnościami w kontekście strategicznego podejścia do marketingu oraz do tworzenia wartościowej treści. To z kolei pomogło mi rozwinąć się dalej. Ponieważ dostałem propozycję współpracy, jeżeli chodzi o pomoc przy uporządkowaniu działań strategicznych u jednej z dużych marek, jeżeli chodzi o swoją niszę, a niszą były butikowe studia treningowe, gdzie odpowiadałem za uporządkowane działania związane z marketingiem, stworzeniem chociażby wideo czy szkoleniami. Managerów. Należy również pamiętać o tym, że równocześnie kiedy działałem marketingowo również pracowałem jako trener przygotowania motorycznego na własną rękę, gdzie dbałem o wizerunek swojej marki, jednak w zależności od popytu na moje usługi w różnych przedziałach czasowych, czy różnych, różnych blokach czasowych, mogłem spokojnie sobie działać w dwóch płaszczyznach jednocześnie, co również było dla mnie bardzo komfortowe z uwagi, że stale byłem bodźcowany różnymi tematami, a jedną z moich mocniejszych stron to jest kreatywność i nie cierpię monotonii, więc bodźcowanie siebie z różnych perspektyw, o czym wspomniałem wcześniej, było w mojej perspektywie strzałem w dziesiątkę i jednocześnie w obu płaszczyznach czuję się bardzo dobrze oraz w obu płaszczyznach stale się rozwijam, dzięki czemu mój poziom ekspertyzy wzrasta z każdą, z każdą zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Dzięki czemu ciągle mogę się rozwijać i ciągle mam ten głód zdobywania nowej wiedzy, nowych umiejętności i specjalizowania się w dziedzinach, w których czuje się naprawdę naprawdę dobrze. Kończąc rozdział związany z marketingiem, e, chcę tylko powiedzieć, że cała przygoda z nim związana ciągle trwa i ciągle poszukuję nowej wiedzy związanej z efektywnością pod kątem właśnie strategicznym, jeżeli chodzi o uporządkowanie działań marketingowych i dobieranie odpowiednich narzędzi, żeby tą strategię wprowadzać do rzeczywistości, Jednocześnie w tworzeniu wartościowych treści w postaci wideo, fotografii czy chociażby tekstu, ale to już sobie zostawiam e, jako dodatek, ponieważ w tych kwestiach aż tak nie chcę się specjalizować, wystarczy mi po prostu, że mam świadomość jak to wszystko funkcjonuje w rzeczywistości, a nadrzędnym moim celem, dlaczego w ogóle zdecydowałem się na marketing, to jest wizja samego siebie, ponieważ e, odkryłem ich z czasu temu, że bardzo lubię fotografować oraz tworzyć wideo czy pisać, więc stwierdziłem, że chciałbym połączyć te dwie rzeczy jako pracę nad swoją marką w luźny i prosty sposób, co poniekąd dzisiaj ma to miejsce, chociażby nagrywając ten podcast, jest to część elementu strategicznego marki, ale również część działań, które mają mi dać swobodę funkcjonowania, jeżeli chodzi o twórcę, jeżeli chodzi o osobę kreatywną na przestrzeni czasu. Niebawem również będę chciał zainwestować w sprzęt do fotografii, do wideo już taki profesjonalny, więc trzymajcie kciuki, abym jak najszybciej otrzymał narzędzia do pracy, ponieważ już wcześniej pracowałem na dobrym sprzęcie, jednak podjąłem decyzję, że pójdę mocniej w to zagadnienie związane z kreowaniem treści, czyli bycie content kreatorem, a inspiracją dla mnie są osoby, które faktycznie w dużym stopniu opierają swoje działania o tworzenie ciekawego kontentu i jest to niezwykle inspirujące. Pozostał nam do omówienia trzeci rozdział mojej historii, a mianowicie droga, jak zostałem trenerem przygotowania motorycznego i co w związku z tym ma do powiedzenia mentalność. Jak widzisz, cała moja historia związana ze sportem prowadziła mnie do pewnego wniosku, że po prostu chcę trenować ja, Efektywnie, ja chcę trenować dobrze, chcę trenować bezpiecznie i chcę posiąść wiedzę związaną z sportem wyczynowym. I taką drogę obrałem, żeby faktycznie zdobyć umiejętności i kompetencje z tym związane. I to trwa od dłuższego czasu. Czyli podstawą jest moja aktywność jako sportowca, amatora na przestrzeni, o Jezu, praktycznie całego mojego życia. I to mnie skłoniło do tego, że naturalnie zacząłem się rozwijać w tej dziedzinie. A takim punktem zwrotnym, jeżeli chodzi o motorykę, o podejście, bardzo Mocno specjalizujące się były moje kontuzje i urazy, ponieważ doszło do przeciążeń i do poważnych perturbacji związanych ze zdrowiem i stwierdziłem, że nigdy w życiu nie chcę już przez to przechodzić, a jedyną szansą na to jest zrozumienie ciała człowieka, ruchu w kontekście uprawiania sportu na poziomie zarówno amatorskim, jak i wyczynowym, ponieważ zagadnienia związane z motoryką obejmują również te spektra. Dlatego postanowiłem kształcić się w tym zakresie i zdobywać wiedzę od osób, które według mnie przekazują ją w sposób aktualny, wartościowy i dają realną wartość, jeżeli chodzi o uzbrojenie się w dobre narzędzia, jeżeli chodzi o skrzynkę trenerską, a co najważniejsze pomagają zrozumieć zagadnienia związane z ruchem ciała człowieka. Tak też od lat Jestem stałym bywalcem sal szkoleniowych, a swoją przygodę związaną ze szkoleniami rozpocząłem w placówce Bodywork. I to miejsce jest mi szczególnie bliskie, ponieważ ja mogę je nazwać tak naprawdę drugim domem i tam zaczęła się moja przygoda związana z jakościowym podejściem do szkoleń. Nie chciałem wracać ponownie na studia, ponieważ ukończyłem Politechnikę Poznańską i byłem zrażony do tego, w jaki sposób przekazywana jest wiedza i stwierdziłem, że obiorę zupełnie inną drogę, jeżeli chodzi o nabywanie doświadczenia i kompetencji, a nie zależało mi kompletnie na tytule przed nazwiskiem, zależało mi na realnej wartości, jaką dazą mi szkolenia, czyli mamy realne umiejętności, aktualną wiedzę oraz możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji nadania sobie odpowiedniego nurtu, jeżeli chodzi o bycie w tym kontekście trenerem przygotowania motorycznego. Tak minęło już parę lat od pierwszego mojego szkolenia w bodyworku. Dzisiaj eksploruję temat z różnych dziedzin i ciągle, ciągle wiem, że nic nie wiem. Cały czas mam wrażenie, że temat związany z przygotowaniem motorycznym to jest ocean, a ja mam tylko kropelkę, kropelkę wiedzy w tym zakresie, co mnie niezmiernie ekscytuje i sprawia, że Przygoda z nabywaniem umiejętności oraz wiedzy w poszczególnych zagadnieniach, czyli po prostu wchodzenie głębiej w temat nigdy się nie skończy i ciągle będę zaskakiwany nowymi rzeczami. Mimo tego, że większość rzeczy jest już znana, to jednak są pewne meandry związane z chociażby podejściem naukowym czy wykorzystaniem technologii w sporcie wyczynowym, które wymagają eksploracji, zrozumienia. A także, patrząc przez pryzmat, e, mojego wykształcenia, fizyka i matematyka oraz chemia ma dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o pracę z ciałem człowieka. Natomiast jeżeli chodzi o mentalność, sprawa psychologii, świadomości procesów, świadomości samego siebie oraz... Konfrontowanie się ze strachem czy podejmowanie radykalnych decyzji, trudnych decyzji nierzadko, żeby mieć lepsze życie jest nieodzło, nieodłącznym elementem zarówno sportu, zarówno dobrego trenera, zarówno podejścia marketingowego czy biznesowego, więc praca nad mentalnością nigdy się nie kończy. Mało tego, jestem zdania, że odpowiednia postawa mentalna będzie determinowała wyniki i poziom rozwoju nas jako ludzi, jeżeli chcemy realizować faktycznie duże cele. Tak samo jest w sporcie, tak samo jest w biznesie, tak samo jest w marketingu. Im lepiej poznamy naszą mentalność, im lepsza mentalna postawa będzie w nas, tym będziemy sięgać znacznie wyżej i osiągać coraz lepsze wyniki oraz w zdecydowanym stopniu i co jest dla mnie najistotniejsze, będę mógł lepiej ogarnąć rzeczywistość, a ona jest tylko i wyłącznie pasmem ciągłych problemów do rozwiązania, a rozwiązanie tych problemów zajmuje dużo czasu i nierzadko nieraz jest to po prostu droga przez mękę i pokonywaniu wielu trudności. A jak dobrze wiemy, bez odpowiedniego nastawienia mentalnego czy bez odpowiedniej postawy mentalnej, te trudności będą nas po prostu przerastać, a my chcemy jak najefektywniej pokonywać nasz strach, jak naj, być jak najbardziej skutecznym w tym, co robimy, a za to wszystko odpowiada mentalność. Jak zwrócisz uwagę na moją historię, to wiele rzeczy, które, które robiłem, których dokonywałem, to było po pierwsze konfrontacja ze swoją mentalnością, czyli zarządzaniem tego, co mam między prawym i lewym uchem oraz świadomością tego, co się wydarza poprzez ciągłe zgłębianie wiedzy i rozumieniu samego siebie, a w tym pomógł mi zdecydowanie mierze sport, który mnie ukształtował, później marketing, który pozwala mi zrozumieć, wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii, a na końcu to wszystkie rzeczy, które się wydarzyły na przestrzeni mojego życia, ukształtowały moje podejście jako trenera, który jest odpowiednią osobą do prowadzenia osób, ponieważ ich dobrze rozumie. Więc tak jak znowu się powtórzę, a myślę, że to jest niezmiernie istotne, odpowiednia postawa mentalna i Twoja mentalność będzie powodowała to, jakie wyniki będziesz otrzymywał w rzeczywistości, oraz czy faktycznie będziesz podejmował trudne decyzje, które są konieczne do realizacji Twoich celów, Twojej wizji, Twoich marzeń. To tyle, jeżeli chodzi o moją historię. Dziękuję Tobie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku Just Brief.